0: Racon Bitti'nin ikinci bölümünden herkese merhaba. Bugün size Çin Setli ve Periskop ekseninde ne kadar büyük işlere vesile olduğumuzu anlatacağız. Çin Setti'nden başlayalım. Çin Setti inşası M.Ö. 221'de başlıyor, M.Ö. 608'de bitiyor. Bunlar tabii ki yaklaşık değerler. Yapılış nedeniyle ilişkin olarak pek çok teori ortaya atılmış durumda. Bunlardan birisi de Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı Çin'i korumak. Başta da Yunklu olmak üzere Çin'e korumak. Çin Seddin'e gün olarak ortaya atılan bir şehir efsanesi var. Bu da Çin Seddin'in çıplak gözle uzaydan görülebilen insan yapısı tek eser olduğu yönünde. Şimdi bu metin kaynaklarına baktığımız zaman karşımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur Ripley, ister inan ister inan müzesinin yayınladığı bir karikatür çıkıyor. 1932 senesinde yayınlanan karikatürde Çin Settin'in insanların en ihtişamlı yapıtı, çıplak gözle aydan bile görülebilecek tek eser olarak lanse edildiğini görüyoruz. Ancak bu tamamen hatalı bir şey. Yine aynı şekilde Çinliler de kendi yapmış oldukları bu büyük duvarı, bu Çin Settin'i yüceltmek için çok fazla emek sarf ediyorlar. Ama gelin görün ki 2003 senesinde uzaya e, Çinliler bir e, astronot gönderiyorlar. E, astronotun gittiği araç Shenzhou 5 uzay aracı. Astronu, e, astronotumuzun adı da Yang Liwei. Bu adam memleketine döndüğü zaman diyor ki yani ben hani uzaydan Çin'e baktım ama Çin setini ayırt edemedim. E tabi bu Çin'de çok büyük bir hayal kırıklığı Yaratıyor. İnsanlar hatta bu astronota öfkeleniyorlar, bunu bir hakaret olarak algılıyorlar ama ortada da bir gerçek var. Böyle olunca da Çin Seddin'in uzaydan göründüğüne ilişkin bilgiyi okullarındaki ders kitaplarından çıkarıyorlar. Yine bir diğer e, bu konuya ilişkin mitte Çin Seddin'in e, aydan gözüktüğü yönünde Neil Armstrong şöyle bir açıklama yapılıyor. ''Kıtalar, göller ve mavi üzerine savrulmuş beyaz lekeler gördüm. Ancak dünyadan ortalama 370 bin kilometre uzakta olan ay yüzeyindeki insan yapımı herhangi bir nesneyi ayırt edemedim.'' diyor. Yani aydan bakıldığı zaman doğal yapılar gözükebiliyor ancak insan yapısı herhangi bir şeyi ayırt edemiyoruz diyor. Yine aynı şekilde 1985 ile 96 yıllar arasında 5 defa dünya yörüngesinde görev almış olan bir NASA astronotumuz var. İsmi Jeffrey Hoffman. O da şöyle diyor. ''Uzaydan dünyaya bakarak çok uzun zaman harcadım. Çin'in üzerinden de sayısız defa geçtim. Bir defa dahi Çin settini göremedim.'' Adam diyor ki, ''Sorun şu, gözlerimiz kontrasta yani zıtlığa duyarlı. Duvarın rengi ise iki yanındaki araziden çok farklı değil.'' Bu da bu arkadaşımızın neden bunu göremediğine ilişkin teorisi. Şimdi topluyoruz. Biz şunu diyoruz ki kardeşim bizim büyük büyük dedelerimiz o kadar cabbar, o kadar güçlü savaşçılardı ki sırf bu dedelerimizin korkusundan Çinliler Çin Seddini icat ettiler. Çin Türk'ün gücünün nelere kadir olduğunu bize gösteren devasa bir eserdir. Biz belki Çin Settin'i direkt olarak insanlığa kazandırmadık ama dolaylı olarak insanlığa bunu biz kazandırdık. Çin Settin bizim gücümüzün bizim yıldırıcılığımızın bir simgesidir deyip ona bakıp onunla gurur duyuyoruz. Bir taraftan da bakıp utanmamız gereken şeyler var. Bunlardan birisi de periskop. Periskopa baktığımız zaman ne kadar satılmış bir basınımız olduğundan dolayı utanç duymalıyız. Ne kadar namussuz, ne kadar şerefsiz bir basınımız olduğuyla yüzleşip bundan utanç duymalıyız. Nedenine gelelim. Kayvon Bey Kapur. Bu arkadaş periskopun fikrini ortaya atan kişilerden birisi. 2013 Haziranında Gezi Parkı eylemleri sırasında bu arkadaşlarımız İstanbul'dalar. Bu arkadaş bir de şey İranlı, İran asıllı ama Amerikan vatandaşı. İran asıllı Amerikan vatandaşı olduğunu biliyorum. Bu e, Kayvon bakıyor ki etraftaki herkes sürekli olarak video paylaşmaya çalışıyor. Sürekli olarak yaşananları insanlarla paylaşmaya çalışıyor. Adamların aklına da periskop fikri geliyor. Ya diyorlar burada insanlar bu kadar büyük gayretlerle görüntü paylaşmaya çalışıyorlar. Keşke bunun böyle çok pratik, kullanımı basit. Bir yolunu bulsak. Ve bu fikir üzerine periskopu geliştiriyorlar. Periskop 2015'in ilk aylarında 100 milyon dolar karşılığında Twitter'a satılıyor. Yalnız bu 100 milyon dolar da olarak da geçiyor. Bazı haberlerde 50 milyon dolar olarak da geçiyor. Hani bu hisselerin ne kadarına tekabül ediyor? Onları tabii şirketlerin gizlilik anlaşması nedeniyle basına yansımamış şeyler şu aşamada bilmiyoruz. Yani bakın bugün periskop dünyada milyonlarca insanın kullandığı bir uygulama ve bu uygulama varlığını Gezi direnişçilerinin ee, Kayvon Beykapur'a vermiş olduğu ilhama borçlu. Peki biz niçin bir şeyleri paylaşma ihtiyacı hissettik? Çünkü o dönem medya Bizim yaşadıklarımızı göstermek yerine penguenleri göstermeyi tercih etti. İşte bizim medyamız satılmış haysiyetsiz bir medya olduğu için insanlar da çekmiş oldukları zulmü, görmüş oldukları şiddeti ülkelerinde yaşayan diğer insanlarla paylaşmak adına Twitter üzerinden, Facebook üzerinden bunları paylaşmaya çalıştılar. Canlı yayın yapmaya çalışanlar da oldu. Canlı yayın yapmaya çalışan arkadaşlarımız YouStream'i kullandılar. Yalnız yani Periscope'la Ustream'i asla mukayese edemeyiz. Periskop hani olabilecek en basit e, kullanıcı arayüzüne sahip. Hani kaydediyorsun ve Twitter'da seni takip eden herkes bir anda bu e, yayından haberdar oluyor. Onu da bırak harita üzerinden Acaba Taksim civarında ne oluyormuş diye bakan birisi oradaki bütün göstericilerin yayınına ulaşabiliyor. Bugün iki şeyden bahsettik. Birisi Türk'ün gücünü gösteriyor. Diğeri de Türk medyasının satılmışlığını gösteriyor. İkisi de devasa eserler ve şu an karşımızdalar. Rajon Bitti'nin ikinci bölümünün burada sonuna geliyoruz. Bu bölüm biraz kısa oldu. Vaktimiz kısıtlıydı. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz raconbitti.gmail.com Twitter'da at raconbitti'den bize ulaşabilirsiniz. Eğer bizi iTunes Store'da yani iPhone'un podcast uygulamasından takip ediyorsanız da yorum yazmanızı ve puan vermenizi sizden rica ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.